0: vamos iniciar, a minha petição é que o Senhor Jesus possa, Ele é o príncipe da paz, que Ele possa te dar essa paz nesse dia de hoje, que tudo aquilo que for do Senhor para a sua vida, que hoje faça sentido, a minha oração, que você seja surpreendido, não por mim, mas por aquilo que é dEle, e não se resuma, né, o seu encontro com o Senhor Jesus, nesse simples encontro agora pela manhã. Que o Senhor Jesus te surpreenda, não somente hoje, mas em toda a sua vida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Tá bom, amados, vamos, vamos começar a nossa conversa. E temos falado aqui sobre medo e eu espero que o dia de ontem para aqueles que já acompanharam tenha servido de tenha servido né o dia de ontem tenha servido daquilo que conversamos algo positivo para você nós falamos que o medo é inerente a todos nós todo ser humano experimenta o um medo é, no, na caminhada da sua vida é, e não tem como a gente não não refletir e todos nós sabemos o que é isso alguém já disse que viver é temer é, então ontem nós trabalhamos é, o surgimento do medo na humanidade é, deixamos isso claro que a nossa proposta aqui é caminharmos a partir do que a Bíblia nos traz e ontem trouxemos várias reflexões sobre o medo, perguntas que nós precisamos responder. E hoje eu queria fazer mais uma pergunta para você, qual foi uma, a maior experiência de medo que você já passou? Você consegue separar aí um, um bloco das suas experiências, qual foi a maior experiência de medo que você já passou? Eu já passei por vários momentos de grandes medos. É, por exemplo, nos, nos nascimentos dos meus filhos. Né? Eu tive muito medo de perdê-los. Muitos aqui já conhecem a história, as histórias né? dos nascimentos dos meus filhos cada uma história dessa diferente, mas como foram impactantes para nós e me trouxe muito medo de que eu perderia os meus filhos. É, me lembro também de quando nós nos acidentamos, é, um acidente de, de carro grave e a Giane foi gravemente atingida, foi ferida ali e eu tive muito medo de perdê-la. Da mesma forma, naquele acidente... A minha cunhada ficou bem, bem machucada. E nós tivemos que passar por momentos difíceis ali. Então, momentos marcantes. É, mas eu, eu, eu queria compartilhar algo que é até um pouco engraçado. que Eu me lembro que certa vez eu fui buscar um CD na casa de um amigo que tinha um estúdio né, na casa dele e ele fazia gravações. Eu me lembro que eu cheguei e chamei, é, mas ninguém me atendeu, e eu vi que o portão estava aberto, e eu deduzi que eu poderia entrar, é, porque ele geralmente ficava lá no fundo, né, o quarto era no fundo da casa, e ele ficava com o headphone, porque ele trabalhava com, né, com som. E eu deduzi então que ele estava lá, não me ouvia, que eu poderia entrar, porque estava aberto o portão e ele não estava me escutando. Então entrei, fechei, eh, entrei eh, eh, na porta da frente da casa e fechei a porta quando me deparei com um monstro de um cachorro. O cachorro surgiu e vinha para o meu lado, vinha na minha direção. Simplesmente naquele momento eu fiquei sem reação. Eu só sei que eu gritei, porque eu não me lembrava disso, porque o meu amigo chegou assustado segurando o cachorro. É, naquele momento eu simplesmente fui tomado pelo medo e eu não, eu não soube como reagir. Eu não sei como que eu reagi. É, e eu, eu só sei que eu gritei, eu fiquei apavorado, porque esse meu amigo chegou segurando o cachorro e me contou. E é, e é um, um tipo de uma reação medrosa, quase que instintiva, que nós temos diante de um perigo iminente, imprevisto. É, e eu acredito que todos nós já passamos por algo assim, maior ou menor, creio que você já passou por algo semelhante e você entende o que é isso. Mas eu queria destacar que este tipo de medo, este medo, particularmente que eu contei, é um medo reativo, é um medo impulsionado, podemos dizer. É... E o que nós queremos conversar, o que nós estamos tentando falar aqui, não é, esse, se limita a esse tipo de medo, mas é um medo menos episódico, esse que você leva o susto, aquele medo súbito, mas estamos falando do tipo de um medo existencial. É um medo que ele caminha e que não depende muito das circunstâncias para ele se, se manifestar. É, já falamos que o medo aqui não é um simplesmente sentimento. Ele é classificado como sentimento, tipo assim, eu senti medo quando eu estava diante do cachorro, é verdade mas ele não se limita, de acordo com o que nós temos visto, a um sentimento, ou seja classificado simplesmente como um sentimento. A Bíblia vai nos falar, como dissemos ontem, que um medo é mais do que simplesmente um sentimento. O medo é uma condição espiritual. O medo foi a condição espiritual da queda do homem, né? ou seja, essa situação é, é, ocasionada pela queda, que abriu caminho para que o medo entrasse na nossa existência. É, nós lemos ontem Gênesis 3, mostrando o nascimento do medo na humanidade, quando o medo entra na humanidade. E... E essa possibilidade, essa porta que se abriu foi a condição espiritual humana. Que condição espiritual foi essa? O pecado. Então, é, o pecado ele trouxe para a humanidade né, essa, essa, essa sensação de insegurança. E o medo, então, passa a ser experimentado pela nossa existência. Essa condição da natureza decaída da humanidade que se inicia naquele dia persiste até hoje e a partir daquele daquele dia o, um, um homem nunca mais se sentiu à vontade na vida como ele sentia antes saber dos nossos medos então a gente entende que seja algo necessário, se torna necessário porque é, ele vai ser vai estar presente na nossa condição humana. Então, saber dos nossos medos se torna necessário para enfrentarmos a nossa vida. É, porque a gente sabe que o poder que o medo tem é de nos paralisar, seja em ocasiões episódicas, como aquela minha diante do cachorro, seja em ocasiões... Existenciais que vão decorrer, né, na esteira da nossa vida. E, e algumas áreas da nossa vida parecem que nunca, nunca sai, né, nunca avança. Se já teve essa sensação ou essa experiência ou mesmo testemunho de alguém sobre isso, é como se a gente vivesse patinando, que nem né, a Kombi na, na lama né, um carro que não é preparado para enfrentar a lama é, e ficamos ali parece que a gente não avança pode ser que, pode ser que algum, em algum momento o medo entrou e esteja governando a, 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 essa área das nossas emoções pode ser é, porque o medo, uma das funções do medo Não vou dizer funções, mas uma das potencialidades do medo é nos paralisar O medo nos paralisa Quando você está extremamente enfrentando, você está medroso, vamos dizer assim Mesmo sem saber que está medroso, o medo ele congela nosso sangue né? ele Parece que ele congela o nosso sangue, ele acelera a pulsação do nosso coração e, e há momentos em que o medo nos assalta e nos perturba. O Hernandes de Lopes ele, ele fala que, que o problema do medo é que muitas vezes nós somos derrotados é, mais do que pelo medo mais do que pelas circunstâncias. É, é, ou seja, o medo ele, ele faz com que a gente é, é, seja Derrotado por nenhuma explicação aparente E eu fiquei pensando sobre isso E eu lembrei de uma parábola Que tem uma parábola que Jesus contou E todas as parábolas que Jesus conta Elas, elas são aplicadas Ou são aplicáveis A nós Porque isso é algo É um ensino Um ensinamento muito profundo Muitas vezes com simplicidade Jesus nunca contou uma história por contar a história. Ele sempre tem uma aplicação. E, e mesmo quando a aplicação é específica, a gente consegue perceber que existem nuances de vida, ou nuances da vida. As histórias que Jesus contava eram histórias de experiências vivenciais. Né? E ele conta uma história, uma parábola, que diz que um poderoso Senhor, um riquíssimo Senhor, distribuiu é, uma, uma certa quantidade de riqueza que ele tinha é, aos seus servos para que seus servos cuidassem. E é o que é chamado de parábola dos talentos. Talento é uma, é uma forma de medir. Podemos deduzir que ele distribuiu parte da sua riqueza para aqueles servos, para que eles cuidassem, diz o texto. E aí, aquele que recebeu os cinco talentos, você sabe a história, ele saiu imediatamente e multiplicou esses talentos em 100%. Ou seja, ele ganhou outros cinco. Então, ele ficou com dez. O que recebeu dois talentos, da mesma forma, saiu e multiplicou em 100% e ganhou outros dois talentos. E, por fim, a história diz que teve um, um servo que recebeu um talento. Ele também saiu. Só que ele saiu para esconder o dinheiro. Ele saiu para enterrar a riqueza, e, que não era dele. Então, ele simplesmente não multiplicou o que recebeu. E a pergunta que, que pode vir para mim para você é por que, que este que recebeu um... Não produziu como os outros dois. O que aconteceu com esse moço? E quando você vai ao texto, você vai perceber que a resposta pode ser vista na própria fala deste moço, desse servo, se justificando diante do seu Senhor quando o Senhor volta de um tempo depois para prestar, para pedir conta do que foi feito. E o verso 25 do capítulo 25 de Mateus, que é a resposta desse moço, é muito revelador. Ele diz assim, Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Ele deixa claro que ele teve medo. Na tradução do Eudine Peterson desse mesmo texto, isso fica mais evidente, mais plausível, essa justificativa que esse moço tem amparada pelo medo. Queria compartilhar com você o que o Eudine Peterson, é, é, como que ele traduz esse, esse essa história, eu vou ampliar um pouquinho, né, pegando um pouquinho do verso anterior e um pouquinho do verso seguinte. Diz assim, Patrão, sei que o Senhor tem padrões elevados, e detesta as coisas mal feitas. Que é exigente ao extremo. E não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo. Por isso guardei o seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está, seu, aqui está o seu dinheiro. São e salvo. Até o último centavo. O patrão ficou furioso. E disse, odeio essa filosofia de vida, que não aceita correr riscos. Achei interessante essa, essa tradução do Eudine Peterson por duas questões que ele traz aqui. Primeiro ele põe, ele traz a expressão fiquei com medo de desapontá-lo. E, e ele traz também a expressão que esse, essa questão da filosofia de vida que não aceita correr riscos. O que é isso senão um medo? Nós dissemos aqui ontem que existem medos no plural, que pelo menos a gente pode classificar os medos em duas categorias macros: né? o medo positivo, ou dentro da categoria positiva, é aquele medo previdente, aquele medo protetor, é aquele que coopera, colabora com a capacidade produtiva. Por exemplo, aquele meu grito diante, minha reação diante do cachorro, foi uma, uma reação de me proteger, né? quase que instintiva, podemos dizer assim. Mas existe o um medo negativo. Né? É quando o medo ele, ele é paralisante, ele diminui a capacidade produtiva. É aquele medo que castra as minhas ações. De certa forma, aquele medo diante do cachorro me paralisou. Eu fiquei sem reação. E nessa história que Jesus conta, fica evidente essa segunda parte, esse lado negativo do medo. O que paralisou aquele moço não foi uma situação real nas circunstâncias, porque os outros dois que receberam também a riqueza, parte da riqueza, eles saíram e enfrentaram as circunstâncias e multiplicaram o que receberam, que seria natural. Este moço, entretanto, ele ficou paralisado, ele, ele teve medo e esse medo não era justificável de forma real pelas circunstâncias. Ele ficou paralisado e por isso ele foi derrotado antecipadamente pelo seu sentimento, pelo seu medo, sentimento de medo. Ele simplesmente teve medo de desapontar o seu patrão, podemos dizer assim, e ele ficou paralisado, ele preferiu não correr riscos. E, e isso é muito interessante se nós analisarmos isso porque se a gente vai aplicar isso para nossa vida, a nossa vida ela pode ser paralisada pelo medo. É, quanta gente desperdiçando habilidades, as suas habilidades, é, trancando as suas habilidades no cárcere do medo. Simplesmente julga que não podem fazer, elas acabam julgando que não podem produzir, que não podem criar, justamente pelo medo tem toda a potencialidade para fazer, mas fica paralisado, atrofiado. Quantos comportamentos né, a gente vai conseguir é, é, avaliar que são utilizados pelo medo, podemos dizer assim. O que eu quero separar é que, às vezes, o medo, né, o comportamento, ele é usado... Ou ele justifica, ele se justifica somente no medo. Né? E alguns comportamentos eu entendo que precisam ser avaliados na nossa vida. Porque eles podem ser respostas ao medo e não a resposta é, plausível da vida. Exemplo, uma timidez excessiva pode simplesmente estar escondendo o medo de ser rejeitado. E a timidez excessiva paralisa nas nossas relações. Exemplo, um perfeccionismo extremo. Aquela pessoa que faz tudo perfeito pode simplesmente estar escondendo o medo de não ser aceito. Já viram aquele tipo de pessoas? Aqueles tipos, né? Aquele tipo de gente que, se não é do jeito que ela pode fazer ao máximo, ela prefere não fazer. E às vezes vai se se atrofiando porque a vida não nos permite fazer sempre do jeito que nós queremos. Aí preferem não correr o risco de fazer algo, porque são perfeccionistas na sua entrega. É, então é um extremo cuidado que, na verdade, pode estar camuflando um medo, um medo de, de decepcionar alguém. Pessoas que não avançam por traumas. O que, que são os traumas? São aqueles... Episódios de medo, que se tornam paralisantes. Por exemplo, a pessoa não passa num concurso, é inteligentíssima, mas não consegue passar num concurso porque só a palavra prova, já, só de ouvir essa palavra já começa a um soar frio, não consegue emocionalmente encarar um momento de prova. Já viram aquelas pessoas que não conseguem falar em público? Quando conversam com você, em particular, tem um, um raciocínio extremamente inteligente, uma pessoa com, com a capacidade né, de, de, de colocar as coisas, mas se você entrega o um microfone para elas, elas ficam silentes, não conseguem falar em público, falar em público, um trauma. Né? Lembra aquele, aquele medo que, de repente, é ancorado pela vergonha, pelo constrangimento da vergonha que nós falamos ontem? Já viram aquele tipo de pessoa que nunca termina o que começa? Sempre abrindo projetos e nunca fechando projetos. Pode ser, como dissemos ontem. O medo se disfarça em várias caras. E, e até aquelas que parecem positivas, como aquela pessoa que faz muito bem feito, que sabe fazer. Mas não consegue vencer o perfeccionismo e isso vai paralisando eh, seus negócios né? as, suas, as suas relações o desafio para mim, para você, entendo eu é que cada um de nós não tenha medo de encontrar os seus medos né? que, que olhe o seu comportamento e avalie se de fato aquele comportamento às vezes até positivo aquela casa extremamente limpa que parece que nós nem podemos usá-la. né? um exagero. Precisamos olhar se isso não está camuflando algum medo. O medo, por exemplo, de, de desapontar, como diz a parábola na, na voz do Edirne Peterson. Então, eu acho que cada um de nós precisamos avaliar os nossos comportamentos e perceber, e tirar... E avaliar que se de fato aquilo não esconde um medo. O consolo é que a gente não precisa fazer isso sozinho. Né? A gente pode fazer isso diretamente com o Senhor Jesus. A gente pode fazer isso com companheiros de jugo E saber que Deus é muito inclinado, muito interessado em nos libertar dos nossos medos. Desde o Gênesis, podemos dizer assim, ele vem nos perguntando onde estás? Nós precisamos saber onde nós estamos na nossa relação com o medo. Que pode ser que a vida esteja sendo roubada de nós e nós não estamos apercebidos disso. E é bom saber que nós podemos ir sem receio, em oração. E eu queria compartilhar um jeito é, já de resposta às nossas orações que está na própria palavra. É, Isaías 41.10 diz... Por isso não tema, ou seja, não tenha medo, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Podemos ir a esse Deus e depositar os nossos medos diante dele. E se por acaso você estiver lembrando de algumas dificuldades nos seus relacionamentos que você acha que pode estar sendo causado por algum trauma, alguma memória que te paralisa, você pode desconfiar. O medo talvez entrou e está ganhando força nessas suas emoções. Você pode começar hoje fazendo essa análise diante do Senhor, porque é promessa dEle. Ele não trabalha no medo. O nosso Deus não trabalha no medo. Nosso Deus trabalha no amor. E Ele é poderoso. E Ele está nos dizendo: não tenha medo. Eu sou o Deus, eu fortalecerei, eu te ajudarei, eu vou segurar você com a minha mão. Cada um de nós consegue. Que Deus possa te ajudar nesse dia de hoje a você fazer a pergunta: qual é o medo da minha vida existencial que tem me paralisado? E levar isso diante do Senhor. Que o Senhor possa te ajudar. Nessa caminhada. E é claro, aquilo que podemos ajudar, pudermos ajudar enquanto comunidade, né, a gente está aí para fazê-lo. Tá bom? Que o seu dia seja um dia mais uma vez de enfrentamento, de correr riscos é, com o Senhor Jesus. Vença, disponha a vencer os seus medos. Em nome do Senhor Jesus.